0: Você procura conteúdo de cinema? Começa agora o Cinecast, o podcast do site Cine Ideal. Fala Cine Galáctico. começa agora mais um Cinecast. Eu sou o Diego Costa e vou contar para vocês como foi assistir... MIB, Homens de Preto Internacional, que está agora dia 13 do 6, quinta-feira. Exatamente, galera, o quarto filme da franquia MIB, Homens de Preto, que começou lá em 1997, para quem não lembra aí, né? Enfim, quem é mais novo de repente pode não lembrar, mas que foi estrelado pelo Will Smith e pelo Tommy Lee Jones, né? Os dois atores principais aí da franquia, os protagonistas né, da franquia. E ainda tiveram ainda mais dois filmes que foi MIB e Homens de Preto 2, né? O MIB 2 e MIB 3. Foi o último filme que fez um pouquinho, que foi um pouquinho melhor do que MIB 2, né? Mas na verdade, dos três filmes, o melhor foi o primeiro. Enfim, depois de sete anos aí do último filme, vem agora MIB Homens de Preto Internacional. Né? que é uma tentativa de revitalizar a franquia, né? Trazer um frescor a mais, um, uma espécie de reboot, né? Uma nova, mas não é tão reboot porque não está iniciando a a franquia, né? Na verdade é uma continuação. E aí para isso trouxeram aí como protagonistas o Chris Hemsworth, né? Que é o Thor lá da Marvel de Vingadores e e, e Thor, né? E também a Tessa Thompson que faz a Valkyria em Thor Ragnarok e também Aí no último, Vingadores apareceu também, né? É, eu acho que a, os executivos aproveitaram a química dos dois personagens lá na Marvel Studios e trouxeram eles aqui para a revitalização da franquia de MIB. De MIB né? E eu acho que foi uma ação até inteligente né, nessa tentativa, que vai continuar, né? Mas já falando dos atores, dos dois atores, eu acho que foi uma, uma escolha inteligente da Tessa Thompson e do Chris Asworth. Realmente, eles são dois atores que têm uma química muito boa em cena. Principalmente a Tessa Thompson, que é uma... se mostra cada vez mais uma excelente atriz. Ela fez aí o Creed, né? Que foi o par romântico aí do Michael B. Jordan, né? A, que ela fez aquela personagem da esposa do Michael B. Jordan Que tinha... Que era surda e mesmo assim era música também, né? Trabalhava com música e tal é, Foi excelente no, nos dois filmes, né? Do Creed e, e depois também fez Valkyria, que foi muito bem, e, e aí eu acho que até chamou a atenção dos executivos de repente que trouxeram essa essa franquia nova aí, essa reabilitação aí do MIB, né? E cara, o que que a gente pode falar já de imediato dos dois personagens, né? O personagem do Crimson Wolf é aquele cara que ele tem um ele é um dos melhores, se não o melhor agente da atualidade da MIB, até porque ele teve um grande evento que ele salvou o um mundo, né? aparentemente ele salvou o mundo e com isso ele ficou muito famoso e acaba se tornando uma pessoa muito arrogante, cheia de sina né? e, e ao mesmo tempo boba, né? boba É, é, é bem um arquétipo mesmo, como se fosse um, aquele aluno popular da, dos filmes que retratam High School, né? Aquele cara popular jogador de futebol, então jogador de basquete lá das escolas, né? Um arquétipo assim bem caricatura uma caricatura realmente de uma figura mais assim, machão e tal, o cara popular que sempre quer se dar bem e tudo, e que é também cheio de si e tal, que é todo mundo quer ser bajulado, enfim. Essa figura que o filme mostra que ele se tornou depois justamente de ter salvado o mundo, né? E, cara, o personagem da Tessa Thompson já é, já é diferente, né? Teve um evento que tomou conhecimento, que ela tomou conhecimento da MIB, né? Da agência MIB, né, dos Homens de Preto, e também em, na existência de águas né? E ela cresceu aí nos seus longos 20 e poucos anos, é, basicamente se preparando e obcecada por esse universo, né? Para saber a verdade sobre o universo, né? Do que o universo, como o tamanho do universo, o que há no universo, e também e também obcecada, né, e focada em achar a Mib, né, em entrar para a Mib, né? E ela enfim, com essa toda obsessão, com, esse, com o foco que ela tinha, ela acaba entrando, entrando na agência de Nova York, mas como uma recruta, né, tá em experiência. E ela é enviada para fazer um estágio em Londres, né, na agência de Londres. Até para justificar exatamente aí já o nome, o subtítulo internacional do filme, né, Mibis Internacional, MIB Internacional. É, cara, e, e aí ela é enviada lá para Londres, e ela já de cara olha para o Crimson Wolf e chama atenção né, pelo Crimson Wolf e quer trabalhar com ele e acaba conseguindo, né? Em primeiro tem um embate ali, mas acaba conseguindo. E eles são enviados a uma espécie de missão diplomática, né? para proteger um, um alien, um alien que veio a terra, que é um alien. Que basicamente é muito forte e tal, tem toda, enfim, ele vem de um lugar que é muito forte, aí tem toda a diplomacia e vão tomar conta. E aí acontece um, um incidente e que aí veio o plot do filme, né? E que eles se veem aí que precisam proteger um artefato, um artefato e vem toda a trama, né? E a trama, o enredo é basicamente sobre a invasão da Terra, né? Como vários outros filmes e cara, enfim, falando sobre essa questão né, do enredo, da, da trama né, da, em si, da história é, o roteiro trabalha isso em cima mais assim, engraçado eu achei diferente dos outros mais, mais diferente dos outros filmes no sentido de você trazer um lado mais, bem mais investigativo na tentativa de trazer assim, um lado mais investigativo ao filme e de suspense né? mas cara o roteiro, ele peca por ser superficial nesse sentido, porque ele trabalha muito os clichês dos filmes de, de suspense e não traz suspense algum para quem está assistindo. Né? Ele vem nessa tentativa, né? mas ele, ele falha. Né? E o roteiro é basicamente... Ele gira em torno dos dois personagens, principalmente da Tessa Thompson, e, e ela realmente carrega o filme o filme, eu não, não sentia assim, um roteiro que está preocupado em revitalizar é, o universo né? o universo ali de Mib, né? trabalhar mais o universo eu vejo mais, o roteiro mais preocupado em trazer assim, a, uma origem da protagonista né? e trabalhar essa origem ali dela, né? E eu também não sei se pro filme todo isso foi bom. O que eu achei interessante disso é que ele consegue trabalhar esse sentido do empoderamento feminino aqui no filme é, de maneira bem leve e... porque você fazendo um paralelo com o filme, o primeiro filme de 1997, onde tinha o Will Smith, é, o, o personagem do Will Smith, ele foi recrutado pelo personagem do Tommy Lee Jones, né? O Will Smith é... É, o, Tom, o agente Kay, né recrutou o, o Will Smith né, o, o, agente, o agente Jay né? e, então ele passou por, por uma prova por um teste e tal, ele foi tipo assim, passivo a tudo né? e, ele, e ele, no, momento, no momento do filme ele, ele não tá convencido se realmente ele entra para mim ou não, porque ele tem ele vai deixar tudo para trás da sua vida né, atual né? ele vai passar pelo Neuralizador, neuralizador e ele esquece, vai esquecer de toda a sua vida anterior, né? E aqui, aqui já na no filme não, a, o personagem da Tessa Thompson, né, a gente M, ela desde pequena ela é obstinada a conhecer o universo e preparar justamente para entrar entrar na agência MIB. Ela tem o conhecimento sobre a agência e ela vai em busca disso, né? Ela já não é passiva, né? Ela não espera o recrutamento. Ela vai em busca para ela conseguir entrar pelos méritos dela, então e ela vai o lugar da mulher onde ela quiser estar. Se ela quer ser jogadora de futebol, ela vai ser jogadora de futebol. Se ela quer ser... Ser dona de casa. Ela tem o direito de ser dona de casa. Enfim, se ela quer ser engenheira, ela vai ser engenheira. Se ela quer ser lutadora, ela vai ser lutadora. Enfim. É, e o filme, até nesse sentido, ele trabalha muito bem. É leve, né? Ele não força essa questão do, a questão feminista, né? Ela não, uma questão bem radical. Ela não é um filme radical, né? Quer te forçar a entender. Na verdade, é algo que realmente existe. É algo que é natural e é que realmente a gente precisa se ater a isso. É, olhar para isso, né? Agora... É, eu não sei se para o filme todo, né, na questão do reboot, é, é, é interessante. A gente já teve outros reboots de filmes, né, de franquias que colocaram a mulher como protagonista e que não deu muito certo, que foi exatamente é, o Caça-Fantasmas e Oito Mulheres e, e Um Segredo também não, foi, não foram bons filmes vistos aí que tentaram que era algo bem forçado nesse sentido. Aqui não, aqui não é forçado, mas eu não sei se de repente funciona para o filme em geral uh, na questão de que por que né, é, revitalizar MIB. Né? se você não está trabalhando o universo mesmo, né? esse fresco do universo, você não está desenvolvendo melhor esse universo. Né? O roteiro não consegue desenvolver isso bem. E gira em torno muito dela e do Chris and Wolf e da história toda. E, e acaba também trazendo vilões que não funcionam muito, sabe? Que são bem, bem genéricos. Você tem dois personagens que parecem muito aqueles personagens de Matrix, aqueles gêmeos, os Twins né é, que eram aqueles albinos né e que aqui a primeira a primeira vista você tem como vilões mas depois quando o roteiro trabalha o plot twist né e, e vem no estado de que para eles são vilões mesmo você não consegue perceber isso eles utilizam essa questão de que eles não são vilões ou não são vilões ou não entendeu no plot twist que tu fica meio confuso porque se eles não são vilões é, porque todos os acontecimentos foram daquela maneira construída né? é, 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 é meio confuso nisso, o filme é meio confuso nesse sentido né, porque ele tenta trazer esse suspense, esse teor mais estilo 007 de espionagem e trabalha isso, né, na questão até de que tem um traidor dentro da MIB, e, mas não consegue trabalhar muito bem isso, nem na, nos diálogos, né, porque os diálogos são muito... O, o roteiro se aproveita muito realmente dessa química entre os dois personagens e, e vira um diálogo sempre de tiradas, de tiradas utilizadas pelos dois, às vezes você ri, mas às vezes não. Na maioria das vezes não. Você dá aquela risada de... <risos> legal. E traz até... Ele, ele, se, ele se estabelece muito, né? Esse, ele se coloca muito ali dentro de referências. Até eu acho que a melhor referência você já assistiu no trailer, que foi do Thor, que foi mais engraçado, a questão do martelo. As outras não são muito bem desenvolvidas. Enfim, traz referência das outras trilogias, como o próprio Neuralizador. Aqui também ele está presente. E ele é até utilizado como... Como troféu, caso a, a gente M passe no estágio, ela vai ganhar o neuralizador e vai se tornar realmente a gente na MIB. É, só que aqui o roteiro também não consegue utilizar muito bem isso. E isso também vai, é, eu acho que também, também prejudica a direção do Gary Gray, que é aquele que foi o diretor de Viloso e Furiosos 8. Né? porque é internacional, né? Então ele trabalha nesse nesse universo internacional, ele trabalha no núcleo de Nova York, núcleo de Londres, Paris e, e também Marrakech, em Marrocos, né? E aí você vê a ação desenvolvida nesses nesse nos sete dessas cidades. Eu acho é, é fica um pouco estranho porque, cara, acontece explosões, é, tem a ação Ali só que em setes vazios, completamente vazios, sem pessoas. eu fico pensando, por mais que seja tarde da noite ou de madrugada, onde ocorreram essas ações, é, capitais como Londres e Paris não estariam vazias. Eu acredito eu. Né? E também com todo o estrondo... Teriam pessoas ali curiosos, né? Como em qualquer outro lugar para saber o que aconteceu. E sendo que não, acontece todo acidente, todo incidente ali e tal, toda a ação. Mais agentes da MIB vão aparecendo, mas pessoas não. E não é utilizado o neuralizador nesses casos. Só você só vê realmente é, utilizado no set de, de Marrakech, mas também assim, pouco. nada tão assim expressivo. Né? E era algo muito legal na, na, na franquia, porque até era cômico né? ver as pessoas sendo neuralizadas, né? perdendo a memória, reconstruindo uma nova memória, era muito engraçado esse ponto. E o, ponto, e o filme é que não trabalha muito bem isso. Né? E, e também o roteiro, o roteiro não explica, por exemplo, muito bem, o, não faz muito sentido a ida desses... Desses protagonistas, por exemplo, para a Marrakech. Né? Você não sabe por que, que eles vão, o roteiro, não consegue trabalhar, desenvolver muito bem isso. E fica depois. E depois também fica tudo muito óbvio né? de quem são de quem são os verdadeiros vilões e de quem é realmente o traidor da MIB. Fica tudo muito óbvio. Então aí você realmente leva a pensar por quê? de você revitalizar uma franquia dessa, né? Até, a, voltando para essa parte cômica do filme, das tiradas, o roteiro se aproveita muito, como eu falei, da, da química, só que o Alívio Cômico se torna, mais uma vez, um penduricalho ali que é, o, que é um ET, que é o Pawn, né? um ET pequenininho, engraçadinho, e eles trabalham isso direto uma forma de tirar riso, né? Do, de quem tá assistindo o filme, mas que é cansativo, né? Se torna meio... Tudo muito genérico, né, no filme. E realmente a gente não sabe se... Eu, eu pelas críticas, para você ter ideia, hoje no Hot Tomato, é, tá 33% de aprovação no Hot Tomato, né, baixíssimo. E diversas críticas negativas já ao filme, né. E, por exemplo, aqui o Ranty Hankins, do Dylan Plaint, eu acho que é esse o nome que fala do jornal. Ele fala, durante muito tempo, na maioria das vezes... O filme, durante muito tempo, na maioria das vezes, é sem graça, né? E oferece muito pouco da receita que tomou, tornou os filmes anteriores, particularmente original, tão cativantes, né? Aí tem a Catalina Combs também, do Black Girl Nerds. Nerds. O filme tem uma estrutura narrativa muito simples, tornando um pouco sem brilho em alguns pontos. Isso poderia ter assumido um risco, poderia ter assumido um risco maior. Exatamente. É. O filme, ele passa a ser muito genérico, muito simples, né? Mais simples do que do que os outros três filmes, né? E ele não tem, ele não arrisca. Ele não arrisca ser diferente, né? Não arrisca de repente a desenvolver mais o universo, né? E acaba sem sem brilho, né? Ele acaba sendo um filme realmente esquecível, né? O Richard Lawson, do Venice Fair, né, Grey faz um trabalho respeitável como ele sempre faz, mas não é uma tonelada de estilo ou personalidade, personalidade animado o MIB Internacional, ele fica muito igual ao outro MIB e cara, tem uma crítica aqui que é interessante do Nigel Andrews, Financial and Times né? Homens de Preto Internacional é o que diz no rótulo deu uma antiga franquia de Hollywood, uma passagem aérea leve-o para Paris, Londres e Marrakech realmente, o filme acaba sendo isso, é uma viagem é uma viagem para esses três pontos, mas que se torna muito genérico. Não aproveita realmente essa questão do, do nome que traz, né, que carrega, né, internacional. É, fica muito genérico, poxa, realmente se limita a isso e que não é bem construído, não é bem desenvolvido essa, essa onda, né. Cara, o que a gente pode falar, de repente, da parte técnica, assim, visual, né, de efeitos visuais? É, aqui os, não, são, não, são, não são realizados efeitos visuais práticos até na questão da construção dos alienígenas é tudo em CGI e às vezes é um pouco não tão orgânico né? é, é um pouco ruim, não bem finalizado e, e falando até do, dos alienígenas é usado uma gag também com o Sérgio Malandro, que a gente já sabia que o Sérgio Malandro ia participar do filme, como Não Sabia Como, e ele aparece aqui como um alienígena, o nosso alienígena. nosso alienígena brasileiro, né? É, o Sérgio Malandro aparece isso de uma forma bem genérica, também poderia ter retirado, enfim, tenta trazer um riso, mas que acaba se tornando um pouquinho sem graça. É, eu falei dos dois atores inclusive, mas também tem a participação do Liam que, é que é o agente T, tem da Emma Thompson, que é a gente O. Cara, vocês já conhecem o Liam e essa atriz, são excelentes atores, né? Então, não, nada que compromete, na verdade, eu acho que a atuação, a participação foi fraca, mas no sentido do roteiro, a culpa foi mais do roteiro do que exatamente dos atores, né? É, mas voltando, os efeitos visuais não são bons os efeitos visuais, né? Como a gente já viu em em MIB, é, trabalha assim nas referências, e né, busca trazer nas referências. Você vê a presa, Tem aí o personagem do. do agente lá, que é o do cachorrinho, do Pug. E também tem aquelas baratas lá que, que tomavam café, viciadas em café, mas aparece só de relance. né? Cara, e o filme foi isso, né? A gente pode dizer que é um filme que. Eu não sei se tem continuidade. Né? Pelas críticas, não. Pode ser que tenha continuidade é, na franquia, caso a bilheteria for bem, né? Mas se for pela crítica mesmo, eu acho que esse filme aí vai ser mais um filme genérico e esquecível. Aquele filme que você, de repente, se muda a noite está chegando do trabalho, aí está lá na tela quente e você assiste. Ou a ah, fim de semana aí só para... É, quer ver um filme sem pensar, sem se ligar muito no roteiro? Você pode assistir que você vai, vai rir, vai se divertir um pouco, mas no dia seguinte você já esquece do filme. É um filme que não vai entrar aí, de repente, como um dos melhores filmes né, do Meeble, ou então como um filme que foi relevante é um filme que realmente é esquecível sem graça, até porque ele não consegue ser melhor que nenhum dos outros três filmes e olha que o segundo foi ruim o terceiro melhorou um pouco né? Então, tipo assim, e ele não consegue ser melhor do que esses dois filmes Então, porque ele realmente acaba sendo genérico Porque não trabalha realmente o universo bem O suspense não te prende É um filme assim, sem emoção né? Você não tem um... Ele não consegue atingir o ápice do clímax Muito previsível Particularmente eu não recomendo que você assista no cinema E é isso, galera Bem, se você gostou aí, continue nos acompanhando No Spotify, no Google no Google Podcast, Apple Podcast no Anchor, né? E nas principais plataformas digitais aí de podcast valeu? É, nos siga lá nas redes sociais é, no Instagram é, é Cine Sideral, no Facebook também é Cine Sideral. e tem o site cinesideral.com.br e lá no Youtube também aí tem alguns vídeos que são legais aí de você assistir que é Cine Sideral também, tudo Cine Sideral e se você quiser me seguir também lá é arroba Diego Underline Cine Sideral e é isso aí galera, até a próxima viagem Cine Galáctica.